0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal
1: estás, Leandro? Hola, Gemma. Gusto en volver a hablar. Hoy es lunes aquí, para los dos, así que estamos medio como recién levantándonos.
0: Totalmente. No, estás tú recién levantándote y yo estoy por la tarde en España. Tú estás... ¿Desde Estados Unidos? Eh, ¿Desde qué ciudad era? No me acuerdo.
1: Estoy en Denver, en Colorado. En Colorado.
0: En Colorado. Sí. Yo desde Madrid, España. Y bueno, aquí os voy a presentarte Leandro Inzeta, eh, diseñador argentino afincado en Estados Unidos y trabajando como diseñador de interacción para Google. Pero que sepáis que yo te conocí precisamente porque por, por LinkedIn, creo que fue, me escribiste. Eh, yo ya conocía eh, lo que hayas montado de US con Ñ, que es un repositorio de diseño. Y tú me escribiste para preguntarme eh, si podías incluir a Pilora Sueques, que evidentemente te dije que sí.
1: <risa> sí, sí, esto es un, esto este trabajo que estoy haciendo, que lo hago desde más o menos 2000 18, yo viviendo acá en Estados Unidos, era como que estaba en una ciudad donde estaba buscando conectarme mucho con eh, diseñadores y diseñadoras hispanohablantes. Comenzamos haciendo como un meetup y, y luego se convirtió, como decís vos, en un repositorio que trata de compilar todos aquellos recursos especialmente gratuitos que la comunidad hispanohablante de, de UX está generando. Y mi idea siempre fue, como, como, como hablabas vos, de visibilizar estas cosas. No de hecho crear las mías, sino de decir, uy, Gema está haciendo esto, vamos a darle como, ¿no? Vamos a ponerla ahí en, 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 más visible para, bueno, para que más gente pueda saber acerca de, del trabajo que estás haciendo.
0: Y eso es genial, porque además no solo estás dando visibilidad a mi marca sino también estás dando visibilidad a muchas otras personas que están hablando en eh, pues están hablando en español o ya sea que tengan un podcast o que tengan o que escriban artículos y bueno pues ahí podéis entrar eh, cuál es cuál es la url puedes comentarla por si quieren entrar ya
1: Sí, es u x -n -e, así como suena uxen e, -n -i -e igual después podemos pasar estos links uh -huh. eh, y, y como decías y medio como para luego también contar un poco del trabajo que hago y qué es lo que me motivó a crear esto, es que siempre, digamos, ya hace varios, varios años, como más de 15 de hecho, siempre trabajo en herramientas que tienen que ver con, con procesos, a veces un poco difíciles, eh, que requieren un poco de, digamos, de conocimiento previo, y por esa razón eh, trato de bajar esas barreras, ¿no? Trato esa curva de aprendizaje reducirla, y una de las cosas que me parecía era que, bueno, eh, tal vez saber inglés no tenga que ser prohibitivo para alguien, para, para conocer sobre UX, y, y por eso es que a mí siempre me motiva esto de tratar de democratizar el diseño lo más posible para poder crear eh, productos y servicios inclusivos.
0: Muy bien, pues me alegro que estés con ese foco puesto en la inclusividad, que se habla mucho de ello desde precisamente la pandemia, ha impulsado todo este tema y he hablado varias veces en el podcast sobre ello. Y, y bueno, el enlace a, a, a ese repositorio, al repositorio que habla Leandro, va a estar relacionado con el artículo, o sea, que quien entre en piedrasubx.com barra 105, eh, pues podrá acceder también ahí a las referencias al final del artículo. Y, y bueno, pues si, más que nada, pues si lo buscan ahora y por lo que sea tienen problemas para escribirlo, eh, pues que sepáis que tenéis esa opción. Y pasando ahora al tema laboral, eh, yo quería preguntarte, eh, pues, ¿qué es lo que haces en Google? Que nos cuentes.
1: Bueno, en Google hace un par de meses que comencé. Comencé en un producto que se llama Document AI es parte de google cloud y google cloud es un lugar digamos gigantesco no es un es un territorio tan tan grande que necesita de la colaboración de, de muchas personas involucradas y lo que hacemos en, en el equipo en el que estoy yo es la parte de digamos traer inteligencia artificial y machine learning en las diferentes herramientas que Google eh, provee, no solo para usuarios particulares, sino también para pequeños y grandes negocios. Eh, lo que hace Document AI, como para hacerlo como muy, muy simple, es esta idea de procesar datos, que se llaman datos desestructurados. ¿Qué significa esto? Bueno, una imagen, por ejemplo, de un formulario, o un recibo, por ejemplo, de, de un restaurante, o lo que sea, que es una foto, le sacamos una foto y esa foto reconoce el texto, reconoce los caracteres, los transforma en, en caracteres digitales, y luego esos caracteres digitales poder eh, categorizarlos, poder, si se quiere, por ejemplo, imaginemos que es un Excel, eh, organizar esa información en columnas para que después la, las compañías puedan usar esa inteligencia para eh, crear mejores productos, ¿no? Y para hacer como un data entry eh, mucho más automatizado, que, bueno, haga que la gente pueda, digamos, ganar tiempo al hacer menos de esas tareas repetitivas, que no solo introducen un montón de frustración en la gente, porque la gente tiene que hacer lo mismo la misma acción 500 veces al día, sino que también, como somos seres humanos, a la vez número, qué sé yo, 300 de que estamos haciendo esto, podemos estar introduciendo error humano, error de tipeo, porque, bueno, estamos cansados, tenemos un mal día, vayan a saber.
0: Muy bien. Y para quien nos esté escuchando y que nunca haya sea igual UX Designer o Interaction Designer y nunca haya trabajado con inteligencia artificial, nos podrías contar... Eh, que, más o menos, que, ¿cómo, ¿cómo trabajas con inteligencia artificial? ¿Has tenido que formarte en algo? Cuéntanos.
1: Bueno, la, arti... o sea, la inteligencia artificial eh, es uno de esos términos que si hay cinco personas y a las cinco personas le preguntas ¿qué es inteligencia artificial? Vas a tener cinco diferentes respuestas. Uh -huh. eh, esto significa que cuando uno trata, creo que de aprender inteligencia artificial, tiene que aprender, en mi caso, lo que me sirvió mucho es aprender cómo la inteligencia artificial se aplica al producto específico al que, al que yo estaba trabajando. Eh, eso por un lado. Y lo segundo, lo que más me interesa aprender, es cómo desmitificar esto de la inteligencia artificial. Eh, ¿A dónde voy con esto? Bueno, que... Es uno de esos términos que, que dan miedo, ¿no? Que a medio que aterran a la gente porque uno dice qué es. Y, y, y qué es también tiene que ver mucho con cómo uno fue formado. Digo, eh, nosotros vemos muchas películas, leemos ciencia ficción, eh, los, los robots se nos presentan como gente ¿no? disfrazada con... con con partes metálicas, entonces nosotros tenemos mucha esa idea de que, bueno, estamos creando como un Terminator, ¿qué estamos haciendo? O sea, de repente vamos a vivir y coexistir con robots, pero sin embargo nosotros ya estamos coexistiendo hace mucho tiempo con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, digo, en las noticias que te sirve Facebook, en los posts que te recomienda las redes sociales, eh, los objetos que cuando uno está comprando online te dice, bueno, porque compraste esto, necesitas lo otro, eh, las publicidades, ¿no? Todo eso es inteligencia artificial, incluso ahora mismo mientras hablamos, los currículum de los diseñadores, eh, gente como nosotros están siendo escaneados con inteligencia artificial, eh, las recomendaciones de gente que le llegan a los reclutadores vienen, porque el algoritmo de LinkedIn identifica palabras clave que luego se las sirve a un reclutador y dice, bueno, este candidato eh, puede ser el mejor porque habla de esto, porque tiene este tipo de experiencia. Entonces, eh, hay un poco ahí de... Sí, de, 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 de uh, es como elegir tu propia aventura, ¿no? Como los libros, digo, ¿qué parte, qué, qué factor, qué, qué... Sí, qué... qué ¿Qué nicho de la Inteligencia Artificial me gustaría investigar más?
0: Y yo, yo, de hecho, precisamente por esto que comentas de que en las noticias nos hablan, siempre, son como muchas veces muy tremendistas y, y, y lees titulares que, o escuchas titulares que asustan, ¿no? De Como que, que va a acabar gobernando la Inteligencia Artificial y tal. Y precisamente que ya llevamos muchos años eh, que muchos de los productos digitales que utilizamos tienen esa inteligencia artificial, ¿no? Eh, desde Google, desde el, el traductor de Google hasta, bueno, también han sacado algo que me parece muy útil que es que tú con la cámara, eh, eh, enfocas con la cámara cualquier texto en cualquier idioma y dices ¿a qué idioma quieres que te lo traduzca y lo puedes leer. Eh, justo lo he estado usando este fin de semana que estaba en un restaurante italiano y hay unas frases en la pared y, y estuve traduciéndolas de esa forma y estaba a mi lado un amigo que, que es programador, ¿sabes? Y no, no lo conocía y también quedó como muy sorprendido de, de eso y, y es que mucha gente no sabe ¿no? Que, que todo esto detrás tiene inteligencia artificial. Eh, yo tengo una tipología hablando de ello en el podcast, que también lo pondré en las referencias, pero uno de los motivos por los que yo también quería entrevistarte era un poco para que nos contaras pues qué retos, con qué retos te has encontrado, ¿no? Qué desafíos, retos te has encontrado eh, trabajando precisamente como diseñador de interacción en Google eh, con inteligencia artificial.
1: Bueno. Para mí, hubo eh, uno de los libros que leí hace, hace poquito, eh, que se llama You Look Like a Thing and I Love You. O sea, la traducción es, te pareces a una cosa y te quiero, por esa razón. Es un libro que habla de lo que es, eh, como volvíamos a, antes a esto de desmitificar la inteligencia artificial, después comparto el link y todo, pero pero este libro habla de un par de cosas que, que yo las, está, las he estado vivenciando, incluso. Primero que todo, que el peligro de la, hoy día, ¿no? El peligro de la inteligencia artificial no es que sea demasiado inteligente, sino que al contrario, no es demasiado inteligente. Um, o sea, la inteligencia artificial hoy día tiene el poder mental como de un, de un gusano, como de un caracol, casi. Eh, esto es porque la inteligencia artificial no entiende el problema que estamos buscando resolver. Pero, eh, a lo que voy con esto, del problema que estamos buscando resolver, es que la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo que le pidas que haga. O al menos va a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿no? Pero la inteligencia artificial lo que tiene es que aprende del ejemplo. Eh, eso quiere decir que nosotros, para que algo sea, entre comillas, lo suficientemente inteligente, lo tenemos que, digamos, alimentar con millones y millones y millones de ejemplos. Esto es lo que a veces se escucha como entrenar, digamos, al algoritmo, o lo que en inglés le llaman machine learning, ¿no? El conocimiento de la máquina. Quiere decir que... Una de las cosas que para mí más me ha volado la cabeza, creo, es esto el entender, primero que nada, que esto, que la inteligencia artificial aprende del ejemplo. Segundo, que como diseñadores tenemos que pasar más tiempo aprendiendo del problema que generando la solución. Es decir, hay que pasar más tiempo tratando de entender qué es lo que queremos que esta inteligencia artificial nos devuelva, o nos solucione, ¿no? Y acá hay un montón, digamos, para charlar, porque hay una frase que se usa en inglés que es garbage in, garbage out. O sea, basura entra y la basura sale. Quiere decir que si nosotros alimentamos esta inteligencia artificial con malos ejemplos, las respuestas que nos va a terminar dando no son respuestas que sean como éticamente correcta, sino que la inteligencia artificial nos va a dar respuestas que es lo que nosotros queremos escuchar, con nuestros sesgos, y, y es, es, un, es un terreno bastante peligroso que, bueno, ahora seguramente tengo, tengo muchísimos ejemplos, pero esa es como la parte más importante, ¿no? De cuál es el rol del, del diseñador, de la diseñadora hoy día con inteligencia artificial, bueno más que nada entender que nosotros le estamos dando forma al futuro, y segundo, cómo los diseñadores nos podemos convertir en, no sé si la policía, pero como esos guardias de seguridad que pueden poner algunas barreras para asegurarnos que lo que estamos, digamos, construyendo no solamente es inclusivo, pero además es ético, y, y que no le hace daño a la gente, ¿no?
0: Claro, y precisamente de ahí de aquí viene la siguiente pregunta, y es que tú tienes que diseñar productos que sean para todas las personas. O sea, entonces, por un lado tienes que ser como ese policía, ¿no? De la inteligencia artificial, de que quien la vaya a entrenar estés esté tú asegurándote que no hay sesgos, ¿no? Ya pueden ser culturales, de género, de idiomas también, que sabemos que, que muchas veces hay también sesgos eh, por temas de idioma, ¿no? De cambiar de inglés a español ya simplemente puede haber hay problemas, ¿no? Y se le tiene que entrenar bien, y eso sin contar que el español, pues, que están por, por regiones también, dependiendo de, del país, el español va cambiando. El inglés entiendo que también, porque hay muchos, muchos países donde se habla inglés en el mundo. Y, y, claro, si tienes que estar ahí detrás, al final, gran parte de tu trabajo será ser policía o entrenar a otras personas para que sean policía de, de que cumpla todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, eh... En las noticias, por ejemplo, ha sucedido, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hace un par de años eh, estaba este chatbot eh, que había generado Microsoft, que se sí. llamaba Time. no sé si esto resuena o si no, pero bueno, luego podemos eh, convertir, eh, pasar todos estos links. Pero este bot que, por ejemplo, aprendía a dar respuestas y aprendía el lenguaje en base a tweets, leía, leía tweets. Entonces, claro, eh, leía tweets de trolls, de bots, entonces eh, le, le llevó solamente dos horas a este chatbot para volverse racista, ¿no? Mm -hmm. Y para decir cosas horribles a la gente, Microsoft lo tuvo que, lo tuvo que desconectar, un, pro, un proyecto totalmente fallido, pero de vuelta, nos lleva a que este bot no era tan inteligente, simplemente estaba repitiendo mensajes de odio. Eh, entonces, bueno, por eso digo, ¿cómo, ¿cómo uno se da cuenta dónde poner el freno ahí?
0: A mí me pasó, que no sé si te lo conté la última vez que nos reunimos, me pasó en un proyecto que, uno de los proyectos más bonitos que he hecho, que, que era entrenar eh, pues un, un chatbot con inteligencia artificial de IBM, la inteligencia de Watson, eh, pues para que hablara con, con estudiantes de un colegio para, para de, detectar un posible bullying, ¿no? y, y una de las cosas que nos pasó es que el diálogo que trabajamos, eh, pues el, el robot empezaba, o la inteligencia artificial empezaba preguntándole al niño o la niña, ¿cómo te llamas?, ¿no? y, y es un inicio de conversación muy lógico, pero a la hora de implementarlo el equipo de programación se dio cuenta que no podía hacerlo, y era porque todavía no había llegado en ese momento, que te hablo del año 2016, el parche en español. Entonces, en el momento en que el estudiante o la niña decía, pues me llamo, por ejemplo, eh, Juan, pues eh, debería de, de ser el nombre John, ¿no? En inglés. Entonces, no entendía nunca los nombres en español y, y siempre contestaba, no te he entendido. Y es porque le faltaba el parche en español. Así que tuvimos que esperar a que estuviera ese parche y mientras tanto cambiar el diálogo, así que también es otra cosa que tenemos que a, a añadir, ¿no? a nuestro trabajo, el, el saber qué limitaciones técnicas tiene esa inteligencia artificial, eh, y si no lo sabes, pues luego te va a tocar retrabajar <ríe> los flujos.
1: Y como decías, Gemas, es esa, digamos, curva de aprendizaje y de las limitaciones del producto, o sea, cuando, el, el, digamos, la, la otra, digamos, gran... Eh, Problema, no sé si problema, pero al menos desafío para los diseñadores es entender que la gente llega a la inteligencia artificial desde muchos lugares, desde muchos roles diferentes, desde muchos eh, espacios, como decías, hay gente que llega a la inteligencia artificial hablando en inglés, otros que hablan en español, eh, otros que, que, por ejemplo, hace mucho tiempo que están en, en esta industria y son súper técnicos, y otra gente que los necesitas como hacer como más como una introducción entonces hay que trabajar con bastantes niveles de aprendizajes y curvas de aprendizaje que se mueven al mismo tiempo no porque uno dice bueno aprender inteligencia artificial ok, eso puede ser un camino pero luego están las herramientas que usan inteligencia artificial entonces es como hay que aprender al mismo tiempo inteligencia artificial pero al mismo tiempo aprender cómo se usa esa herramienta, entonces es siempre como un gran, como le decimos en, en Argentina, un quilombo, ¿no? Es como por dónde, por dónde comienzo. Eh, mm -hmm. Y creo que el, para mí el mejor lugar para comenzar, antes de saltar en cualquier cosa técnica, es entender... Las implicaciones, el impacto social que puede tener lo que estamos construyendo, cómo lo que estamos haciendo va a afectar a la gente, eh, y sobre todo eso, cómo, cómo, cómo crear algo que, que, que sea, digamos, ético y que sea eh, de, de ayuda, ¿no?
0: Muy bien. Y, ¿Y esa parte de, de diseño inclusivo la, la pones tú ya o ya te, te piden que lo hagas? ¿Esto cómo, cómo funciona? ¿Cómo lo estás trabajando?
1: Eh, es siempre una colaboración con, con como yo le llamo, con gente que somos todos como extranjeros. Eso es algo que tiene Google, me parece. Y digo extranjeros no como gente que viene de diferentes países, sino como gente que viene de diferentes roles de diferentes, con diferentes tipos de conocimiento, entonces tal vez los ingenieros, la parte más técnica, siempre van a tratar de, de hablar en el lenguaje en el que le hablarían a sus ingenieros, la gente de ventas le va a querer hablar a la gente que tra están tratando de convencer de comprar este producto, quiere decir, alguien que... Tratan como de maravillar, si quieren, como como mostrarle un truco mágico, ¿no? Mira, oh, mirá lo que, lo que puedes hacer. Y como el que la gente dice, wow, aquí está toda mi plata, pero no es que eso lo vayan a, a utilizar. Eh, y al mismo tiempo están los usuarios, que serían las personas que están, digamos, usando estas aplicaciones para su trabajo cotidiano. Y creo que lo más importante, el desafío más lindo, si se quiere, es como tratar de esos grupos que son como tan como separados, ¿no? Tratar de buscar un lenguaje común, tratar de buscar un lenguaje donde la persona más técnica eh, se sienta oída, pero al mismo tiempo la persona que recién está entrando y que es totalmente novata, que también pueda decir, bueno, esto no, no me da tanto miedo. Esto es algo que me invita a entrar, ¿no?
0: Muy bien. Eh, bueno, creo que ya solo me queda por preguntarte eh, y la he dejado para el final un poco porque nos salimos de quizá del ámbito de, de específicamente hablar de diseñar para inteligencia artificial y es que me cuentes un poco, bueno, me cuentes un poco por encima cuál es tu experiencia trabajando en Google, qué diferencias has visto, porque tú ya eres un diseñador es, experimentado, de trabajar en Google a otras empresas en las que, de las que has trabajado anteriormente?
1: Lo primero, bueno, es la escala, ¿no? Eh, el equipo de diseño son más de 5.000 diseñadores e investigadores, eh, son 170.000 personas en la compañía, mi equipo solamente tiene 350 miembros, eso quiere decir que hay un diseñador para 350 personas, o sea que esa es otra cosa, ¿no? El, el, el rol del diseñador, no que está en desventaja, pero tal vez una desventaja numérica, uh -huh. entonces, ¿cómo nos hacemos oír, no? ¿Cuán, ¿Cuán fuerte puede ser nuestra voz? No para convencer, sino para influenciar, como me gusta decir a mí, ¿no? Uh -huh. No para imponer sino para, para abrir, digamos, la conversación y generar preguntas. Um, una de las cosas que vi, que noto también, diferencias en Google, es que Google tiene un, un, un approach, digamos, bastante diferente a lo que fueron mis compañías anteriores. Eh, mis compañías anteriores trabajaban muy fuertemente en esto de, bueno, vamos a hacer investigación hasta que estemos seguros que, el 100% de nuestra base de usuarios está de acuerdo con este, digamos, con esta solución, ¿no? Lo cual, bueno, con el tiempo aprendí yo al menos que es medio imposible, y aparte que si uno vive en el mundo de, de la investigación y le pregunta a la gente, bueno, ¿qué te gustaría hacer? No es lo mismo que ver a la gente haciéndolo, ¿no? Es, es muy diferente, digamos, lo que uno dice que le gustaría hacer a lo que uno termina haciendo. Google tiene un approach más como de construir y destruir, construir y destruir. O sea, crear demos muy rápido para testearlo con gente interna y externa eh, y, y ver si funciona. Pero necesitan ver a la gente usándolo, más que pasando tiempo haciendo preguntas. Por es eso, que eso.
0: Eso ah, es muy de startup. Start realmente, Google, Google a día de hoy es una empresa, pero empezó siendo una startup. Entonces, realmente tiene sentido ese enfoque, ¿no? De probar y prueba y error, prueba y error, ¿no?
1: Prueba y error y prueba y error con, con cosas haciendo. Por eso son tan famosos esos sitios que muestran como el cementerio de Google, ¿no? Ya hay como 300 cosas que murieron en Google que ya no funcionan más. Pero justamente por tener esa mentalidad de, de, esa mentalidad de crear algo muy rápido, una prueba de concepto muy rápido y ver que si la gente, por ejemplo, se engancha, entonces le ponen como más presupuesto, más tiempo para crearlo más como un producto más, más digamos complejo ¿no? O sea, si vemos donde qué sé yo, YouTube estaba, donde Google Maps estaba hace años, y todo lo que te, todo lo que te ofrece ahora es, es abismal, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues, pues no tengo más preguntas que hacerte. No sé si tienes tú algún alguna cosilla más que se haya quedado en el tintero y quieras comentar.
1: Eh. Sí, bueno, con esto de, de la inteligencia artificial, y yo como históricamente trabajé siempre en haciendo herramientas de productividad, no eh, creo que lo, lo que la inteligencia artificial está trayendo un poco es esto de eliminar las tareas repetitivas. Eh, Siento también que, que nosotros, todos los humanos, en los últimos años, con la, desde la revolución industrial para acá, fuimos medio como adoctrinados a, a ser repetitivos, ¿no? A levantarse a la misma hora, a trabajar de 9 a 5. Y ahora esas cosas, digamos, están desapareciendo, ¿no? Después de COVID, ahora como cada uno trabaja desde casa, se trabaja más asincrónico. Entonces... Para mí lo interesante, si tengo que hablarle a otro, otro diseñador, diseñadora, es decir, bueno, ok, estas herramientas que tenemos ahora, que ahora hacen las tareas por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál queda nuestro papel como diseñadores ser? Ya que es, hay alguien haciendo, digamos, las cosas que a nosotros nos aburren. Uh -huh. Bueno, la verdadera, para mí, inteligencia artificial va a seguir siendo humana, Faltan muchísimos años hasta que los robots se conviertan en Terminators y vengan a destruirnos. Entonces, creo que nuestra herramienta, la inteligencia, no la artificial, pero la humana, es clave para darle forma al futuro, ¿no? Y entender que nosotros, como diseñadores, estamos dándole forma al futuro, que tenemos el poder de usar nuestra crea creatividad y en ese poder que tenemos en nuestras manos, usarlo para, para mejorar, digamos, la sociedad tomar el control de estas tecnologías, entender que no son más inteligentes que nosotros para nada, que somos nosotros los que están creando el futuro y los que le estamos dando las órdenes a estas máquinas o robots o algoritmos para que hagan lo que nosotros uh -huh. les pedimos que hagan.
0: Muy bien, bueno, ya quitados estos miedos que realmente lo de... No, no va a llegar un Terminator. Eh, de, tiene, yo pensaba que ibas a decir que tenía como la inteligencia de un perro un gato. ¿Has dicho de un gusano? O sea, que haceros una idea. Eh, todavía quedan muchos años para que llegue la inteligencia de un perro o un gato. Y bueno, pues lo que tenemos que saber es eh, cómo, qué limitaciones tiene, qué problemas podemos encontrarnos trabajando con la inteligencia artificial y ver precisamente cómo evitar esos sesgos ¿no? eh, que, que trae precisamente porque al final... Quien está detrás construyendo son personas y las personas traemos nuestros propios sesgos y nuestro rol eh, ¿no? es precisamente el evitar que eso acabe traspasando y afectando a, a, pues a, to a todos esos millones de personas que pueden acabar utilizando esos productos ¿no? que tú estás diseñando. Así que nada, te doy la, la enhorabuena por, por estar eh, trabajando en un producto que Va a utilizarlo millones de personas, que eso tiene una presión detrás grande. <risa> Así que enhorabuena por enfrentarte a este reto. Y, y bueno, pues no descarto más adelante que hablemos de algún otro tema parecido si a, nuestra, a mi comunidad de Píldora SubX le, le apetece eh, contactar contigo. Que sepáis que el LinkedIn de Leandro también está en el artículo relacionado. Y, y bueno, que le podéis escribir, que estará encantado de, ¿verdad? De, de hablar con vosotros y con
1: vosotras. Sí, me encanta hablar. Si no lo han notado, me encanta hablar, así que en cualquier momento.
0: Sí, de hecho, la primera vez que quedamos para hablar estuvimos una hora hablando. ¿sí? O sea que sí, que efectivamente, ¿no? Que, que además conversaciones interesantes hay cuando, cuando nos ponemos a hablar de diseño, que es un mundo apasionante. Así que ahora a, a disfrutarlo, ¿no? A disfrutar trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro.